0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二入港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢晨燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。不过在讨论入港股之前呢，我们还是先看一下台北股市。昨天呢，其实以美国股市的表现来讲，台北股市是真应该要开高走高，但最后呢，震荡只有收小红哈，啊、這小涨小涨了十一点五六点，收盘指数一万六千一百五十六点，涨幅百分之零点零七，成交金额是两千三百二十九亿元。OTC 呢，就是开高走低了，最后还下跌了零点六二点，收盘指数是一九七点零四点，跌幅百分之零点三一，成交金额是五百一十七亿元。好，陈燕，我们在入港股之前呢，先五分钟解析台北股市。先讲问题，再讲机会，好
1: 了哈、哦。因为昨天我觉得最大的一个问题是说，呃，电子的一个成交比重拉不上来。嗯，那其实台股基本上你不论是加权指数也好，不论是 OTC 也好，你要有比比较好的表现，你我们不能否认，确实要靠电子，哦，整个呃相关的个股能够拉抬上来才比较有机会。嗯，那昨天整个电子指数，我呃，我们如果看盘中，我还看到三十几帕，这个这个这个是。有点离谱的、哦，当然最后是大概是落在四十一，这个比重还是很
0: 低。我要跟大家讲，真的很低。我们过去就讲电子股所占的这个比重，其实一定要在百分之五十以上，甚至要百分之六十以上才合理。<對>對對那通常
1: 多头的时候是拉到百分之七十。嗯，那所以这是第一个，这这个是第一个问题。当然这个问题会持续多久？我估计，呃，至少要到。八月中公布第二季整个财报出来，如果数字比大家想象的好的话，这个买盘才有可能陆陆续续就比较大部队才有可能回来。好，那现阶当然呃，另外这个是问题啊，我觉得主要问题是落在这里。当然机会在哪里？就是干凤姐，你一开始的时候也有提到，就是在这个上海解封的部分哦。那因为过去一段时间，其实这个部分。呃，拉货的效应暂停了，物流的部分暂停了。嗯、现在呢，势必要加紧这个出货的一个速度啊，因为欧美接下来十二月的圣诞节、感恩假期到圣诞节这段时间，呃，你大部分的这些啊、呃、产品的来源还是来自于亚洲、亚洲地区，所以这个拉货效应如果不赶快，嗯、这个拉货的部分不赶快的话，可能会来不及哦，可能会来不及，因为你。有些东西你是半成品，你可能到当地还要做一些加工或者是组装等等的、嗯、所以通常是六月开始这一个这个呃这个这个出货就要开始启动那现阶段来讲，当然呃从六月开始这一块航运一定会受惠嘛，再加上呃刚才丰姐也有提到就是关税的问题哦，要调整这个问题，所以基本美国对于中国大陆对中国大陆对哦可能性。可能会降低的这一个议题啊、哦，嗯、那当然这个部分，呃，货航运的部分，海运啊，这个部分一定会受贿，我认为是一定会受贿，而且这个部分应该有机会持续到八九月，哦，甚至十月，这应该没有什么太大的问题。嗯、那这个时候，呃，我们就要去追踪，说那到底它货柜里面装什么？有没有可能是电子的产品的,的比重开始拉高？所以为什么我刚才才讲说？八月中，他看整个第二季，你你有多差？如果差的状况比我想象的好一点，其实买盘会开始回来。嗯、所以其实是预料差的，<對>只是不要比预期差就好。对，那重点其实会是在、嗯、呃圣诞节的订单的部分的一个状况。所以、嗯、呃，接下来九月初就会看八月的营收，因为呃、嗯、接接着开始看，哎、欸，正常来讲啊哇，
0: 哇，你的速度好快啊！要拖到九月出来看八月的营收为
1: 对，因为这个时候你你要开始去抓呃八月的营收，去看看圣诞节订单的状况了嘛。嗯嗯嗯、那一般来讲就是八九月这个时候，嗯、那如果这时候营收已经开始大幅增长，嗯、那时候买盘的力道会很强。嗯，哦，那所以变成是说，假设现现阶段呢来讲，这就是一种布局的概念了、啊。但我讲一个呃比较特别的，就是尤其是昨天，就是很多的主力股活蹦乱跳。那一般来讲，股票市场在高档，假设今天是在一万八千点这个位阶，主力股活蹦乱跳，其实我觉得是个警讯啦、啊嗯哦。因为你主力股在高档拉抬，可能就是要利用这种好的行情来出货。
0: 嗯
1: 、可是。最近这个股市这么差，量又不大现在是
0: 在低点，对，對
1: 然后量又不大，嗯、那主力股活蹦乱跳，它背后代表了会不会是另外一个层面的意思？就主力回来了，主力回来了，然后他们也觉得说再跌的可能性不大，嗯、那我们是不是开始在这边布局？嗯嗯、他也不是说什么我要拉抬给你看，嗯、因为大家都很清楚，没有什么量，又没有什么力多，那我拉抬的是要搞搞死谁？就我可能拉高了我自己还被套住、嗯哦、所以我觉得这是一个蛮有趣的观察，或许。转变就在这几个这一两个月，所
0: 以你现因为你过去这几个礼拜都很悲观嘛，哈。哦，你你感觉出出来我很悲观。哇塞，感觉不出来的话，那不是很迟钝吗？对对,對但你今天听起来很
1: 乐观。呃，我我觉得市场开始在转变了
0: 。所以你觉得有气氛正在转变当中？那但但是这个气氛能不能够落实那一个乐观？你会找哪一些指标
1: ？呃，当然，第一个我，我我我要看我讲这几天。大涨的这些主力股，因为确很多股票我也不认识，<笑>真<的 S 2> 对，然后呢，它它的延续性如何？这个是我观察的第一个重点。嗯、那第二个其实就是我常讲的，就是呃，在正呃加权指数的部分，自营商有没有回来？加权指数，嗯、然后在 OTC 的部分，投信有没有回来？其实外资有没有回来？啊我我一个是集中市场，一个是 OTC。对，嗯、集中市场是自营部，嗯，然后 OTC 是投信。嗯
0: ，那如果
1: 这个资金有回来，代表整体的法人的一个操作已经开始慢慢恢复到正常。那当然，你说大部队外资回来，哦、那通常股市就是后面后面的加分啊，这个叫、嗯、呃雪呃呃雪中送炭。哎、欸，不对。嗯，哎、欸，我忘了怎么讲，锦上添花啊，锦上添花
0: ，没关系，锦上添花就是后面它就是加分的效果就，就是加油添火了
1: 。对对对对对，所以我觉得前面我会观察这三件事，主力股有没有延续，如果没有，那可能不好意思，我可能会错意了，哦，嗯、然后再来之后就是大真正的正规军有没有进来？那因为自营部它的操作比较灵活，所以我觉得在加权指数的部分它愿意回来，那应该是好事。嗯嗯那再来就是投信愿不愿意买 OTC？、嗯、如果他愿意买，那代表
0: 他的他又要开始拼绩效了。对，拼绩效因为 OTC 属于更小型的股票，对，所以他很容易拼绩效，但是他出在嗯、呃、行情不好的时候，他会变成出货很困难
1: 。对，所以,所以他就不敢买，他反而去买一些金融股啦，嗯、这些大的股票。所以当回来的
0: 时候，代表他觉得。未来其实那个量放大的可能性是很高的，对
1: ，然后他有机会把绩效做起来，所以我觉得可以从这几个去观察。倒是技术面的东西，我觉得不是我不是那么在
0: 意。对，好，所以观察筹码面，第一个就是市场有名的这些主力股是不是已经持续性的回升，然后第二个当然就是看自营商在集中市场的态度，然后投信在 OTC 的态度。所以呢，陈燕提供就是闻到了一些乐观的气氛，但是要去确定乐观与否。必须要去观察的一些方法哈。那回到陆港股的部分，那么嗯，其实我记得大概在三个礼拜前吧，就是政策成向起风了，嗯、对不对？哈。嗯、那么嗯，之后其实你看到陆港股虽然颠簸，但是确实正在慢慢的脱离它的这一个就是嗯底部区，对、啊，能不能够持续
1: ？呃，基本上当然风来了。呃，船原本停在港边，那现在开始慢慢慢的，我们发现船有在移动。好、哦，那也不是所有的船都会跟着动。我们就讲以产业来定位每一艘船的话，哈、哦，嗯。但是我先呃，我我我先从我分两两个层面来讲，我先从呃指数整体的状态，然后接着我再跟大家讲一下最近整体这个法人的一个看法，哈、哦。目前从指数整体的状态来讲，确实如我们之前所料的，哈、哦。呃，小的是动的比较快，嗯，哦，然后大的也慢慢动起来。但是整体来讲，我发现，呃，可以定位到所有都有脱离底部的这种迹象，大小都有对，不论大的还是小，都有脱离底部的迹象。嗯、当然，昨天恒生跟国企出现一个比较大的一个跌幅哈、哦，但是从 K 线的结构来看，其实还没有破坏这个主底的主底的过程。我得今天
0: 它上礼拜五真的涨太多，对
1: ，對因为之前涨太多了啦。那那。昨天你说出现一个一点多趴的下跌，当然会害大家会吓到。可是我们还是要从整体的图形的结构来看，嗯、其实我觉得还没有破坏这一个足底的一个过程啊、哦。但我觉得比较重要是我，我我还是觉得国企是我们在观察当中一个比较重主要的，因为它是这一波跌最凶，也是呃，简也也可以讲它是最弱的、哦，哈，最弱的。嗯、你如果从呃它之前最高是一万二来讲，就是折。呃，指数整个是跌一半哈、哦，国际现在只剩
0: 下六千
1: ，对，六千，现在大概站在七千附近，七千附近。那之前的话呢，比较重要的一个一个缺口，我我我觉得是落在大概六千六千六四五零这附近，然后后来往上拉，在七千的时候，曾经在三月中到四月中，它是横盘在七千点之上。嗯，结果呢破了，那最近又站回来，所以我觉得七千是我一个，我对他来讲，如果他能够站稳七千，在整个技术面的结构上算是稳定了、啊嗯、那那我会一直用国企指数来，而不是恒生指数哈，我用国企指数来当做一个观察，嗯、来去思考说这个盘市是不是真真正的一个稳定下来。嗯、那这个是从这个整个大环境的角度来看，嗯、那另。当然，我从法人的角度思考，其实普遍、哦、我所收集到的，呃、大陆的呃机构还是外资的机构，大家普遍认为整个经济数据最差就是在第二季。嗯，好、哦，其实这个也很好，很好理解。对,對如果他的答案不是这个的话，我觉得这个程度也很差。嗯，那因为你你封城最严重是就是在四月跟五月，<對>现在其实陆陆续续解封嘛，嗯、因为包括上海很好几个区都已经开始都已经去。我觉得特
0: 斯拉是个指标了，他如果今天真的就回到了这个封城前的这一个、嗯、出货的状况，出货的量两千六百辆日产量两千六百。對沒那代表它的所有的零组件供应都,都没有问题。欸、对对，没错，沒不是说它能够生产而已。对，最重要是它的零组件来源都没有问题。就它的
1: 整个聚落啦，产业聚落其实是稳、嗯、定的哈。那就代表所有的状况都恢复正常。嗯、那所以它确实是一个很好的指标。但是当它恢复正常的时候，我觉得那那个是落后指标，嗯，对不对？因为股票市场它会在前期，因为有一些它已经开始在动，已经在预备了。那可能我可以，你还不行。等到大家都可以的时候，其实是全面性的复苏。嗯、那这个时间点应该估计落在呃第三季。嗯、那所以为什么大家说第二季是经济最差？那如果我可以预期第二季是经济最差的话，那我我的投资的布局不是就应该从现在就要开始，总不能等到半年嘛？对不对？好，對我
0: 们休息一下，等一下回来节目现场继续来请教谢承燕。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家、古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么来录港股解析，刚刚提到了，就是你先用港股当中的国企股啊，其实那个就是大陆的企业了啊，嗯、所以呢，它是最弱的哦。从一万两千点，嗯、其实一度曾经腰斩到六千，但是现在回到大概七千这附近<对>、哦那嗯嗯，这中间其实已经回补了两个比较重要的跳空缺口<对>啊，所以看起来确实是符合之前所说的政策上面正在转向，而正在颠簸的脱离低档区。对，那么可是呢，在脱离底部的过程当中，到底这个大陆内外的法人是怎么看的、啊嗯、第二季通常认为是低点，对，第三季认为就会。急剧的要去回补第二季的这个损失，对。那所以现在的布局其实看到的是第三季了，对。那因为我觉得现在大家呃
1: 法人关注的两个重点嘛，第一个当然就是说，在这一波不论是政策还是封城所带来的估值被大量的啊减损，就股价的价格大幅度的下跌。超过它应有的价值这件事情，这是第一个大家关注的点哦、喔。那因为现在清零之后，白名单陆陆续续的增加、喔，那增加的数量也越来越多。还有一个，我觉得大家在关注的点，其实还是关税这件事情。哦，如果说因为很多的关税的时呃，这个实行的时间在七月底八月陆陆续续到期，哦，它很多的项目嘛，那它当时制定的时间，你说美国那个美国那些对惩罚性关税的项目。那如果说到了七月底八月初、啊，呃，他们也不再延长，就这个政策不再延长，哦、嗯嗯嗯喔，或者是说有一些松绑啊，因为这个还是要看后续整个细节。嗯嗯嗯嗯那其实对呃、啊、中国很多产业来讲，它的出口的一个状况势必会比过去有比较。大的，大家会给予它比较高的期待。嗯，那在股价上，当然你说呃关税降了，然出口数字是不是就突然之间暴增？当然不至于。嗯，但是股票市场就是在期望中产生了它的一个呃价格的走势嘛，我们就期待嘛，嗯、所以我们就认为会大涨嘛。嗯、但它的这个想法会出来，嗯、那所以以目前来讲，我们所看到的几个，当然还是在呃新能源，然后数字经济、嗯、跟。呃，这个后疫情的核心消费，这个是目前我同整大家比较一致的看法。但是新，新呃新能源,数字,、呃、新能源数字经济跟后疫情的核心消费，嗯、但是我个人对后疫情的核心消费，我看的比较保守一点点。嗯嗯、因为我我我个人认为，这是当然我自己的看法，就是我觉得消费的速度可能没有办法像。之前第一次疫情发生的时候回来的这么快，嗯，好，因为因为这次我觉得经济受创的状况确实是是严重的。那受创这么严重的情况下，因为这也不是第一次，这是第二次受创，嗯，所以我觉得大家的态度会变得比较谨慎，所以这一块我个人没有那么呃呃支持了哈。但是我觉得在新能源跟数字经济这一块，确实，在呃，我它目前是说。美国的部分对中国的关税降低，但是并没有说对中国的制裁要取消嘛？没、啊、这是两件事情。对
0: 啊，它的科技战跟金融战还在
1: 持续。那所以在这个情况下，我们在这个框架底下，我们去思考，呃，紧缩的是什么？松绑的是什么？以后，嗯，实际上当然一定是聚焦在我刚才讲的两个嘛，一个是新能源，一个是这个数字科技。因为新能源的部分跟跟科技的的的关联性相相较来。讲它受到影响是比较小的，嗯，哦，因为因为如果我讲新能源，那不就是坐电动车？电动车就是车子的材料嘛，嗯、那你你晶片那就第三代半导体嘛，嗯、它也是不是那么先进的制程嘛，嗯、很多对比较厚、比较成熟制程或是早期的基台，它是材
0: 料上面比较困难，但是它在制程上面其实没有那么先进制程。那也
1: 确实在材料这一块对美国来讲，目前它它能够掌握的部分确实比较少。嗯，那另外一个当然就是说电池的部分嘛，嗯，那数字科技有机会我们再来讨论哦。我、嗯、我觉得，所以我们。因为我刚好，我我我都一直会去追踪整个这个他们这个股票市场资金的一个流向、哦嗯、那这几天确实，当这个关税的议题，这个议题的讯息出来之后，这几天很很明显，所有的资金都往那个电池那个区块跑哦。那从呃盐湖提锂这个以前我们有聊过哈，然后刀片电池、嗯、锂电池，然后动力电池回收、固态电池，几乎资金。很明显了、啊，当然我们念了好几个不同的类别，可是实际上他在谈论的是同一件事情，其实就是电池啊、哦。那所以在这个情况下，我也去看了，最主要当然呃，在电池当中，我们最关注的其实就是那个那个宁德时代哈、哦。嗯。那也确实，宁德时代在整体最近的一个过去一段时间，它的股价出现大跌。哦、真的為什麼。对，那为什么大跌？原因很简单，就是。我做电池，我是做电池，我最主要是做电池的。然后我又是全球最主要的这个这个市占率最高的公司。结果电池的材料价格大涨的情况下，我的毛利率一定会受到冲击、嗯，对不对？嗯嗯、所以它的股价当时最高从这个接近大概七百块附近，就一路的、一路的修正，然后呢跌到最低大概三百六附近，确实也是腰斩。嗯，哦，也是出现腰斩，但是最以以它来讲，就是它最近也出现了止跌的迹象。嗯，哦，当然你说是不是确定的一个底部？当然还要花一点时间去观察，因为形态本来就是需要花时间去观察。嗯，可它最近出现的一个我讲说止跌的迹象，是因为通常在跌的过程中量能是不会放大，嗯，然后等到出爆量的时候。那往往就是止跌的讯号
0: 。它在五月初的时候有一个爆量，而且那个量
1: 相较过去来讲是非常非常的两
0: 倍多到三倍。对，那这个很像这样。对
1: ，我要我要让车子减速，我只能踩刹车，可是怎么踩都减速不了，然后最后手刹车猛力一拉，嗯。哦，那车子就有机会停下来。当然，这时候你会原地打圈圈，嗯，这就我们讲筑底的过程，会、嗯、会产生的一个迹象
0: 。嗯、那如果其实底部爆量是一个很正面的讯号
1: ，非常正面，非常正面、嗯因，因为表示所有对市场失望的人他受不了了，他把股票全部抛出来，但是有一股特定的力量集中火力一次把它收购、哦嗯哦。那这样后面再跌的可能性当然会比较小，但也不代表马上就会上、嗯、哦。我<错>这这里我要特别说明。但是呢，另外一个另外一个部分来讲，因为呃，现在如果我们讲电池这一块，有一个指数叫做呃 ，ICE FACE SAY 的那个电池储能科技指数啊，就是 I C E F A C T S E T， 对，福文姐可能对我念的英文产生的质疑，就是 ICE Facet， t、哦、s 好，电池储能科技指数，好 ，I C E 对，然后,然後 F A C T。F A C T S, S E T S, S E T <S 对对，我的发音比较不标准啊， f f、可能<笑>不敢讲，我也不标准。Fake set <笑>哦，哦电池储能科技指数这样。嗯、那这个指数里面当然就有这个呃几个比较重要的跟中国相关的成分股，当然它还包括韩国，嗯、也包括美国哈、嗯喔。那在这里面呃几个，比如说像这个呃呃天齐锂业啊。盐湖股份啊，或赣锋锂业这几个，国宣高科这几个比较重要的成分股、哦、然后甚至呃三三股份这几个都是比较重要的成分股，他们其实比那个宁德时代提早出现这个底部，甚至有几档都已经出现明显的大涨，嗯、像天齐锂业，它早就已经呃出现了大幅度的升高，我看它的涨幅。已经，如果从底部开始算，已经涨了百分之五十了。嗯，就相较于宁德时代的，好像止跌，它已经出现，早就已经先先大涨，然后所以看起来
0: 它是把电池跟储能上中下游都把它包括。而
1: 且主要都是把这几个呃，不止中国啦，就是说美国啦、韩国啦、日本、哦、也有也有，里面也有
0: 台湾的對，对，也有台湾的，当然当然当然。那
1: 其实主要都是。呃，电池跟储能相关。那因为其实我从今年我就一直对电池这个领域，我我我是投入比较多的时间在研究。因为我认为能源价格这么高的情况下，各国的一个政策，我认为光电池不光电动车这个议题，我觉得是不够的。那现在确实大家要走绿能的话，储能确实是一个要去解决的一个问题啊。那所以我最近看到，就资金的流向确实往这个方向，而且蛮蛮。很奇怪，就是很集中，嗯，就很集中。嗯、那当然我，我我觉得从我我看了几个报告，他也是讲说，政策面来讲，如果我要迎合降关税，又要避免中中美制裁，其实我刚才讲到新能源跟数字科技这一块，是最最在能够在这个环境下
0: 生存的产业。嗯，对，这个是提供给大家参考，就是说这是，所以这不是 ETF 了。它是它广义的 ETF， 它是广义的 ETF， 是<對>是 ETF 广义的，然后是属于产业，嗯，产业啦，我们讲<是>它聚焦在产业，算算是有点趋势型的，对不对？对，趋势提供给大家做参考，要非常谢谢陈燕。